0: Gloria a Dios, Dios me lo bendiga nuevamente. Vamos rápidamente a la palabra de Dios en el Salmo 51, versículo 1 al 3. Salmo 51, un salmo muy conocido, muy querido por muchos. Gloria a Dios, Santo Dios. La palabra de Dios lea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Y mi pecado está siempre delante de mí. Que el Señor bendiga su palabra y gracias por Leila que ya oró por este comienzo y por la palabra. Cuando nosotros miramos este salmo, como dije, es un salmo muy conocido, muy querido por muchos. La palabra, primeramente, el tema del mensaje es restauración de un pecador. La restauración de un pecador. Y la palabra restauración significa poner una cosa o algo en su estado original en el cual se encontraba anteriormente. Eso es lo que significa restauración. En el Salmo 51 hace referencia de la triste oración de un gran rey conocido a través de la historia como un guerrero valiente y conforme al corazón de Dios. Eso lo sabemos. Este es David, que Dios dijo que es conforme a su corazón. Y hay cosas que nosotros no entendemos cuando miramos la historia, la trayectoria y la vida de este hombre que era un guerrero valiente y también asesinaba en la guerra a muchos. ¿Y cómo nosotros podemos entender el corazón de Dios si Dios dice que este hombre es conforme a mi corazón cuando era un gran guerrero? No lo podemos entender. El Salmo sobresale, o este Salmo, sobresale entre todos los demás y expresa mejor que ningún otro la preocupación y los deseos de un corazón arrepentido más que ningún otro salmo, porque es una humillación sincera de una persona que había fallado pecado ante el Señor. La humillación de David en este salmo debe ser la actitud nuestra cuando el Espíritu Santo nos redargulle de algún pecado que hemos cometido. En el versículo 17 de ese mismo salmo dice, los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado. Al corazón contristo y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mira cómo dice David. La historia relata que el salmista quebrantó tres mandamientos. Él quebrantó tres mandamientos. El primero fue que codició la mujer de su prójimo. Esa fue el primer, la primera violación de, del mandamiento. El segundo cometió adulterio con ella. Y el tercero, David, intencionalmente mandó a matar a Urias, quien era el esposo de Besabe, de la mujer la cual él codició. So aquí tenemos el orden de lo que está aconteciendo en la vida de este hombre para maquinar este pecado y ejecutarlo. Él usó él toda su autoridad. Usó toda su autoridad y poder como rey para obtener lo que no estaba disponible. Voy a repetir eso. Son palabras poderosas. Él usó su autoridad y poder como rey para obtener lo que una mujer que no estaba disponible. Esto se llama déspota. Miqueas 2.1 habla de esto. Miqueas 2.1 dice, ¡ay! Cuando dice hay, es una advertencia, es peligro, es Dios diciendo no haga esto. Hay consecuencias. Hay de los que en sus camas. Piensan iniquidad. Y maquinan el mal. Esto es una intención premeditada. Y cuando llega la mañana. Lo ejecutan. Porque tienen en su mano el poder. Porque tienen en su mano el poder. La la victoria sobre el gigante Goliat. Y la confesión de su pecado marcó a este hombre, a David, por toda la historia hasta el día de hoy. So, cuando mencionamos al rey David, lo primero que viene a la mente casi de todo el, el mundo es cuando venció al gigante Goliat. Pero también el adulterio que cometió y su confesión y su humillación ante Dios. El tiempo que permaneció David en silencio. Escondiendo su maldad, fue un hombre atormentado. Así vive la humanidad pecadora. Cuando la persona comete alguna falta, algún pecado, o está viviendo un desenfreno en su vida, y el temor de Dios invade ese corazón, es una persona atormentada. Sintió una profunda convicción por su maldad. David estaba siendo convicto por su pecado. Se sintió sucio, impuro. Su conciencia le estaba señalando y era como un clamor en su interior diciéndole que había hecho el mal y necesitaba ser limpiado de su maldad. Mira cómo vivía este hombre mientras ocultaba su maldad o su pecado. Es fácil para nosotros condenar y juzgar los pecados de otros sin tener en mente o en cuenta que nosotros también fallamos. Es muy fácil sentarnos nosotros como jueces a condenar a a aquella persona que ha fallado. hermanos todos fallamos. Los cristianos fallan. Por eso nosotros tenemos que tener misericordia con personas que no son cristianas y con personas que son cristianas cuando fallan. Porque todos fallamos y todos en algún punto de nuestra vida vamos a fallar. Vamos a, a ser realistas. Tenemos que entender que ninguno de nosotros somos exentos. No importa cuán espiritual pensamos que seamos a fallar. Ninguno de nosotros. Mira lo que dice Romanos 2.1. Me dice a mí, te dice a ti. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro... Te condenas a ti mismo. Mira, mira cómo dice la palabra. Tú haces lo mismo. Posiblemente tú no estás cometiendo el mismo pecado de la persona que tú estás señalando. Pero la palabra claramente nos dice que en lo que tú estás haciendo eso, tú eres juzgado. La palabra te está condenando a ti también. Por eso nosotros tenemos que tener misericordia. Y tratar de restaurar a las personas, no importa cuán bajo hayan caído. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Cuando tú estás firme, es muy fácil para tú señalar a los que están debajo de ti. Muy fácil, porque yo estoy aquí arriba. Yo soy espiritual, yo voy a la iglesia, yo vivo bien, yo no fumo, yo no bebo. Entonces señalamos aquello que hace lo que nosotros pensamos que es un pecado, lo cual es, y los juzgamos. El que piense estar firme, mire que no caiga lo que dice la palabra. Nunca debemos de tomar la libertad de juzgar ni alegrarnos cuando nuestros hermanos en la fe caen en un pecado o alguna transgresión. Sea por, 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 por su propia carnalidad, intencionalmente, o por sus debilidades, por su negligencia, No está de nosotros cuestionar por qué tú hiciste eso. Lo que tenemos que hacer es orar por la persona. En la palabra de Dios, encontramos que muchos grandes hombres, de los cuales muchas veces admiramos, Y decimos, yo quiero ser como fulano de tal. Pero cuando tú miras la vida de esa persona, yo te aseguro a ti que tú vas a decir, yo quiero ser como fulano de tal, pero sin pasar lo que ellos pasaron. No funciona de esta manera. Jesucristo lo dice, el que quiera vivir una vida limpia, piamente ante el Señor, padecerá persecución. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. El siervo no es mayor que su señor. Esto debe de servirnos cuando miramos la vida de esta gente, de estos grandes hombres que fallaron. Debe de servirnos de ejemplo para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. El apóstol Pablo claramente dice en Romanos 7, 18. Yo sé que en mí, tanto que admiramos a Pablo, esto es una confesión. Esto es un hombre que, que, que verdaderamente sabe que es débil y que sus fuerzas vienen del Señor, no de él. Yo sé que en mí está esta es en mi carne. Él está diciendo, en mi carne, mí, yo personalmente. Tú me ves como una vida, una persona espiritual, pero déjame decirte que en mí, en mi carne no mora el bien. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien. ¿Cuántos cristianos quieren hacer el bien y son débiles? La palabra habla de los cristianos débiles en la fe. Pero no el hacerlo. No el hacerlo. Yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Eso es lo que dice el gran hombre de Dios, Pablo. El quien más cartas escribió en el Nuevo Testamento. El cual nosotros tantos admiramos. El 19 dice, porque no hago el bien que quiero. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Él no lo dice. Pero aquí dice que él no hacía el bien que quería. Sino el mal que no quiero, eso hago. Y en otra parte dice, miserable de mí, ¿quién me librará de esta ley de pecado? Muchos de los quebrantos y sufrimientos en nuestra vida, no siempre, son el producto de una vida desenfrenada. No siempre, son el producto de una vida desenfrenada y ajena a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos salimos del camino. Acuérdate lo que dice la palabra. Lumbrera es a mis pies tu palabra. Gloria a Dios. Y en esta mañana. Vamos a ver cómo el rey David. Confiesa su pecado. Después de haber caído. En un valle tormentoso. Vamos a ver debido a sus acciones pecaminosas y desagradables ante Dios él fue un hombre miserable vamos a analizar cuál era su estado o su condición mientras pecó Salmo 32 versículo 3 mira cómo dice mientras callé mientras lo juntaba, mientras yo lo escondía Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él lloraba. Él quería ser librado de este pecado. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi perdón en sequedades de verano. Mira la expresión de David en su condición. Mientras ocultaba esta maldad. Aquí vemos claramente el estado de un siervo de Dios, un hombre de Dios, en su decaimiento, cuando encubrió su pecado y trata de seguir viviendo como si nada había ocurrido. ¿Cuántas personas que me están escuchando están viviendo en tal condición? ¿Están en el Señor? Tienen un pecado oculto. El Espíritu Santo constantemente los está redactuyendo. Ellos saben que está ahí. Saben que el Señor está hablando a través de la palabra de Dios. No la persona. Porque nosotros somos solamente vasos. Igual que tú. Que que si no, no cuidamos nuestra vida espiritual también fallamos. Y eres una persona miserable. Lloras de noche posiblemente. Y clamas a Dios, Señor háblame, el Señor te está hablando en esta hora, te está diciendo que Él escucha tu oración. Él quiere que tú confieses el pecado ante Él y te apartes. Esta debe ser la convicción de cada uno de nosotros cuando fallamos a Dios. Tú debes de sentirte miserable cuando tú fallas a Dios. Debe de sentir esa convicción que trae solamente el Espíritu Santo a nuestra vida. Que es santo y puro. El Señor quiere que confesemos nuestros pecados ante Él. Para que Él pueda restaurarnos. Eso es lo que quiere el Señor. Restaurarnos. Proverbios 28.13 Dice... El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. No, estaba, no estamos hablando de dinero. No estamos hablando de cosas materiales. Estamos hablando de lo espiritual. Aunque en este tiempo sabemos que el Espíritu Santo no hacía morada dentro del hombre. Cuando se escribió este Salmo. Los que conocen la palabra saben que el Espíritu Santo venía y, y, y sobre la persona, pero no hacía permanencia. Se iba dentro del hombre. Sin embargo, redarguía desde el principio de la creación al hombre. El Espíritu Santo siempre ha estado Traía convicción de pecado. La triste historia. Del Salmo 51. Es muy conocida. Se encuentra en su totalidad. Si quieres saber más de esta historia. En segunda de Samuel capítulos 11 y 12. Ahí tú vas a ver en detalle. Lo que estamos hablando en esta hora. David. Por su naturaleza pecaminosa. Sabemos, como dijimos, codició a Betsabé. Su influencia y poder para obtenerla, no importando las consecuencias, la obtuvo. Él no pensó en las consecuencias. ¿Cuántos jóvenes cometen pecados sin pensar en las consecuencias? Sale la persona, la muchacha embarazada. Entonces dice, ¡Wow! ¿Y qué hago ahora? Todo pecado tiene consecuencia. Todo. Al ver la hermosura de esta mujer, David fue tentado. Y cayó en pecado. Mira cómo dice Santiago 1, 13 y 14, que también lo usamos muchas veces. Cuando alguno es tentado, no diga o no le eche la culpa a Dios. que es tentado? De parte de Dios. No le podemos echar la culpa a Dios. Aquí te da la respuesta. Te dice por qué tú y yo somos tentados. Porque Dios no puede ser tentado con el mar. ¿Qué significa esto? Que la tentación ante Dios... No puede, no no tiene efecto porque él no puede ceder a la tentación jamás en su vida. Eso no, lo, no, no le corresponde, no tiene efecto en él. Dios no puede ser tentado, significa eso. Que el pecado no puede, él no puede caer en pecado. Dios no puede ser tentado por el mal. Ni tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, hermano. Si no, esto cae como bomba. A nadie le gusta eso cuando tú vas a aconsejar a alguien y te trae un problema y tú le dices esta verdad. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia, tu corazón, con escupiscencia, eres atraído y seducido por tu carnalidad. Por el deseo como hombre, como mujer. Por eso nosotros fallamos. Por eso nosotros caemos en pecados sexuales. La palabra conscupiscencia es apetito desordenado de placeres sexuales. Mira qué palabra, que muchas veces la, la, la encontramos tan, ¡wow! Una palabra de domingo. Pero eso es lo que significa el desenfreno de actos sexuales que se levantan en nuestros miembros. Todas nuestras acciones tienen una reacción. Todo. Tú haces algo bueno. Va a producir algo bueno. Tú haces lo malo. Tú vas a ver los resultados de tu maldad. Y lo vemos en esta historia. Mira cómo dice Gálatas 6.8. Gálatas 6.8. Porque el que siembra para su carne. De la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu. Del Espíritu llegará vida eterna. toda Toda acción tiene una reacción. Toda. No importa lo que sea. Tú trabajas duro. Vas a tener dinero. Vas a tener cosas mejores. El que no hace nada. No va a tener nada. Porque no está sembrando. Para su prosperidad. El hecho de que el Señor nos perdona. No quiere decir. Que no habrán consecuencias. Eso no es lo que significa la palabra de Dios. Dios perdona, olvida y nos restaura. Pero hay consecuencias. David decidió tomar una acción mala y tuvo que sufrir los resultados. Eso no dejó, eso no quitó nada de él ser un siervo de Dios. David seguía siendo un siervo de Dios. Dios. Pero Dios lo perdonó, pero las consecuencias ya iban de camino. Tus acciones, ya tú hiciste lo que hiciste, David. Yo te perdono, yo te amo. Tú sigues siendo mi siervo, pero lo que tú hiciste, tú tienes que pagar por tu maldad. Tarde o temprano, nuestras acciones serán manifiestas. Dios es tan y tan y tan amoroso. Que Él no llama a nadie por su nombre. le dice, mira, tú estás en tal pecado. ¿Tú sabes cómo Él lo hace? A través de su palabra. Ahora mismo Dios está hablando. Yo no sé a quién. Yo no sé cuántas personas me van a escuchar en Facebook. Pero el Señor habla a través de su palabra. Así es que Dios habla. Así como en la caída de Adán y Eva. Dios le habló. Gracias damos al Señor. Que Dios es quien busca al hombre en el estado pecaminoso que él se encuentra. Gracias a Dios. Si fuera por nosotros, nosotros hundimos más a la persona. Le echamos tierra y nos aseguramos que solamente quede la cabeza por fuera para que los pájaros se lo coman. Así es el hombre, pero Dios no. Dios busca al hombre en la condición que se encuentra. Por más sucio que esté el hombre, Dios busca al hombre. El hombre jamás, nunca buscará a Dios por su propia cuenta. Adán y Eva se escondieron. Dios los buscó a ellos. No pienses que tienes que cambiar tu vida para venir a Cristo. Este es el error más grande que hacen muchas personas o que cometen. Y que el enemigo le pone en su mente, yo no puedo ir porque todavía yo tengo esto, esto, o hago tal cosa. Ven cómo tú estás. Ay, poder en Jesús. El Señor te alcanza en tu condición. Es imposible venir a Cristo por tu propia cuenta. Nadie jamás viene por su propia cuenta. ¿Dónde está eso en la palabra? Juan 6:44. Juan 6.44 afirma lo que estamos diciendo. Dice claramente. Ninguno está hablando de la humanidad. Ninguno. Cuando dice ninguno es nadie. Puede venir a mí. Si el Padre que me vio no lo traiere. Eso está en la Biblia. Y yo, yo lo restauraré en el tiempo postrero. En el día postrero. La obra es de Cristo. La redención es de Cristo. Tú jamás vas a venir a Cristo por tu cuenta. Si tú eres una persona que está viviendo una vida desenfrenada, ven a Cristo como está. Él te acepta en esa condición porque Él es quien te va a transformar. Nunca lograrás la perfección por tus propias cuentas o esfuerzo. Jamás. Ningún ser humano. Si en tu corazón hay convicción de pecado y no entiendes lo que está pasando, ocurriendo en en tu vida, es porque el Señor te está llamando al arrepentimiento. El Señor te está trayendo al arrepentimiento para que Él pueda cambiar tu vida y restaurarte y hacerte una nueva creación. La santificación es obra del Espíritu Santo y es progresiva todos los días de nuestra vida. Tú no vas a ser perfecto de la noche a la mañana. Tú te conviertes y no va a cambiar todo en un día. Esto es progresivo. Como dije, es la obra del Espíritu Santo. Él es quien nos alcanza y nos transforma. Cambia nuestros corazones. Primera de Juan cuatro 4.10 dice... Gloria a Dios. I feel good. <laughs> Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice, En esto consiste el amor. En esto, en otras palabras, mira, mira, mira donde, de dónde viene el amor. No es que nosotros, la humanidad, hayamos amado a Dios. Como dije, nadie puede amar a Dios. Él nos ama a nosotros primero. Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En tu condición, como tú te encontrabas, como tú te encuentras. Una vez convicto de pecado, David derramó su alma ante Dios. Derramó su alma ante Dios. Expresó en este salmo los sentimientos de un corazón que había ofendido gravemente a Dios. Esto es el nuevo nacimiento, no en que tú falles, es que después que tú falles, tú sientas convicción, tú te sientes sucio, tú te sientes culpable, tú dices, hay algo que murió dentro de mí porque ofendí a Dios. Esa es la voz del Espíritu Santo trayendo convicción. Todos vamos a fallar. Pero tú tienes que sentir esto en tu vida. De apartarte y no volver a hacerlo. Amén. Amén. El arrepentimiento que aquí expresas, el salmista. Fue producido mediante el ministerio del profeta Natán. David lo tenía escondido. No sabemos. Sabemos por la palabra que él vivía miserable. Él lloraba. Pero no sabemos si él lo iba a confesar o no Estaba escondido Su pecado estaba escondido Natán Quien fue enviado por Dios Para señalar a David el pecado Que tenía oculto Ahí fue cuando salió La restauración Cuando nosotros confesamos Nuestros pecados Dios los limpia Pasa algo dentro de nuestra vida. La palabra claramente dice en Lucas 8.17. Lucas 8.17. Porque nada hay oculto. Nada hay oculto. Que no haya de ser manifestado. Traído a la luz. Ni escondido que no haya de ser conocido. Y de salir a la luz. Todo sale a la luz. Todo, no importa lo que sea, tarde o temprano, saldrá a la luz. ¿Cuántas veces tú y yo fallamos al Señor y hemos cometido pecado o hemos constri- contristado al Espíritu Santo en nuestra vida? Muchas veces, muchas veces. No hay una persona que se pueda, pueda parar y decir, yo nunca ofendí a Dios, yo nunca yo nunca fallé al Señor. Yo le he servido al Señor tantos años de mi vida y nunca le fallé al Señor. Eso es mentira y te lo digo por la palabra, porque la palabra dice, el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. La verdad del Padre no está en él. Ahí. Efesios 4.30 dice, Y no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. So, tenemos que activar en nosotros, hermano, o la palabra activar no, no está correcta, pero tenemos que permanecer en la palabra de Dios y vivir una vida en santidad para él. Cuando David reconoció la gravedad de su maldad y lo confesó, tomó una actitud diferente, hubo arrepentimiento, su vida entera fue transformada, fue cambiado completamente, él fue completamente restaurado como el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, pero hubo consecuencias de su maldad, como dije, en el capítulo 12, en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, versículos 1 al 7, Dios envió al profeta Natán, para revelar lo oculto de su siervo. En este mismo capítulo. Versículo 11 dice. Así ha dicho Jehová. Dios hablando a su siervo. Acuérdate, él lo perdonó. Él lo restauró. Pero así le dice Jehová. He aquí. Yo haré levantar el mal sobre tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con todas las mujeres, con todas tus mujeres a la vista del sol. Wow, qué Dios, qué Dios amoroso. Hay consecuencias. El versículo 12: Porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel, públicamente y delante de todo Israel en pleno sol. Y aconteció, le hace la historia, segunda de Samuel, capítulo 12, adelante. En versículo 15 de ese mismo capítulo, vemos que Jehová hirió al niño que nació bajo ese pecado y murió. Dios lo mató, Dios se lo llevó. Dios no aceptó a esa criatura en ese momento. Hubo consecuencias. Su hijo Absalón se levantó en su contra. Su hijo Absalón, acuérdate lo que Dios dijo. De tu propia casa se levantará la mandada. La espada estará contigo de tu misma casa. Lo que David hizo en privado, su hijo, se lo hizo en público, se cumplió. Lo que había dicho Jehová a través del profeta, al pie de la letra. El salmista David sabía que la única forma de salir de su decaimiento y depresión era a través de la obra del Espíritu Santo. Él sabía en quién estaba su fuerza. Él sabía dónde ocurrir. El rogó a Dios que lo limpie de su maldad y de su pecado. Y de la contaminación. La humillación de David fue ante Dios. Él dice contra ti. Solo contra ti he pecado. Y cuando tú y yo leemos eso. Y tú dices. Pero tú mataste a la, a, al esposo de ella. Tú adura, 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 adulteraste con esta mujer. Y tú dices que es solo con Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando cometemos pecado. Estamos fallándole a Dios primeramente. Estamos pecando contra Dios. Eso es lo que está diciendo David. Mi problema más grande no es lo que yo hice. Ya eso ocurrió. esta mal. Hay consecuencias. Yo lo sé. Pero he pecado contra ti. Porque tú eres el único que me puede restaurar. Tú eres el único que me puede dar la salvación. Solo demás, hermano, se puede perdonar. Pero cuando tú pecas contra Dios, tiene que humillarte. Eso es lo que hacía David. Solo contra ti he pecado. Mi pecado más grande es contra Dios. Wow. Qué poderoso es el Señor. Por eso, amigo y hermano que me escucha. Dios está más interesado. En lo interior del hombre. Dios está más interesado en tu corazón. No lo que tú puedas aparentar. Porque ya vimos la historia que David lo tenía tapado, lo tenía escondido. Es lo que está en tu corazón. Es la maldad que hay en el corazón del ser humano. Por eso Dios dice que no te preocupes de lo que entra en tu boca, sino lo que sale de tu boca. Porque lo que sale de tu boca es una reflexión de quién tú eres. Tu corazón David dice yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco Señor, yo sé que he fallado, yo sé que estoy mal y mi pecado está siempre delante de mí, mi pecado está siempre delante de mí porque la palabra dice cuídate de la que duerme contigo, no es tu esposa, es tu carne, mi problema soy yo. Mi pecado está siempre delante de mí. Yo me acuesto a dormir y mi pecado está ahí porque está en mi corazón. Está en nuestro corazón. Por eso tenemos que entender. Tenemos que cuidar nuestro corazón sobre todas las cosas. Porque de Él mana la vida. Cuando dice que Él mana la vida es tu existencia. Es lo que tú eres por dentro. ¿Qué fue lo que quiso decir el salmista con esta expresión? El próximo domingo terminaremos el mensaje. El próximo domingo terminamos este mensaje titulado La restauración de un pecador. La restauración de un pecador. Si el Señor en esta hora ha traído convicción. Yo, como dije? Yo no, yo no sé quién está escuchando. Y no y, y no está de parte de mí. Es la obra de Dios. Si el Señor ha traído convicción a tu vida. De algún pecado, de maldad. Convicción. Cuando tú te sientes. No estamos hablando de un sentimiento. Insta, este, de momento. Que, que, que cuando salga de aquí tú vuelves a hacer lo mismo. Estamos hablando de un arrepentimiento genuino que solamente es producido por la palabra de Dios y la obra redentora del Espíritu Santo que trae convicción. Si hay ese, esa convicción en tu corazón el Señor quiere transformar nuestra vida Él quiere cambiar tu vida porque Él te ama y no quiere que te pierda por eso Él está hablando a tu corazón Él quiere restaurar tu vida completamente no cura más tu pecado confiésalo ante Dios y apártate de Él vamos a orar Amantísimo Dios y Padre Celestial te doy gracias, Padre, por esta hora, por esta palabra, por estos hermanos que están aquí presentes, escuchando tu palabra, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que haya salido edificado por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra trae corrección. Tu palabra redarguye, Señor, de pecado. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú bendigas este cuerpo, este, este, estos hermanos aquí presentes y los que me escuchan, Padre. Que tú transforme vidas, Señor, a través de este mensaje. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.